0: Sziasztok, ez itt a Fatima Panka podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Jelma Kicsenrezett könyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazás témában osztok meg videókat. A mai epizód az a podcast 15. epizódja. Oszthatnám így évadokra ezt a műsort, de nem igazán tudom, hogy hogy fog alakulni az élet majd két kicsi babával, meg úgy egyébként is, ezért nem szeretném így megkötni magam abban az értelemben, hogy akkor most 20 rész után nem tudom, fél év szünetet tartok, vagy két hónap szünetet tartok, hanem majd igyekszem olyan tempóban, amilyenben az élet engedi majd ide is posztolni, csak úgy, mint videókat készíteni. Viszont ez a 15-ös szám nekem nagyon tetszett, mert hihetetlen, hogy gyakorlatilag már ennyi időt eltelt július óta, amikor is elindult ez a műsor, és nagyon-nagyon örülök annak, ahogy fejlődik, meg amilyen ebből kialakul, például a Facebook csoportunkban. Úgyhogy itt is mondom, hogy van egy zárt Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoportunk, amiről majd még később szó lesz. De nagyon-nagyon sok pozitív és örömteli dolog történt így a podcasttal kapcsolatban, amire nem is számítottam, mikor elindítottam, és arra gondoltam, hogy időnként, lehet, hogy 15 epizódonként <gül> fogok készíteni egy ilyen kérdezfeleleket, mint amilyen a mai is, és ez egy Instagramos kérdezfelelek, ugyanis megkérdeztelek benneteket, hogy mi az, amire mostanság kíváncsiak vagytok, és tudjátok, Instagramon van ez a Q&A funkció, és ott írtatok nekem nagyon-nagyon sokan. Biztos, hogy nem fog tudni minden kérdésre választ de most elindulok valahonnan, és aztán körülbelül egy órát adok magamnak ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, mert egyébként nagyon jókat kérdeztetek, úgyhogy öröm lesz rájuk válaszolni és aztán ameddig eljutok, eljutok. Niki kérdezte, hogy YouTube-on fent lesznek-e a podcastek, és erre azt tudom mondani, hogy most én már eldöntöttem, hogy nem. Olyat lehet, hogy majd fogok csinálni, hogy egy-egy témát majd felveszek kamerával is, miközben veszem fel hozzá a podcastet, és lehet, hogy majd egy-egy ilyen alkalommal feltöltöm. De megmondom őszintén, én annyira nem látom ennek értelmét, meg az még plusz munka lenne azzal a videós anyaggal is foglalkozni, ráadásul az egy borzasztó hosszú folyamat lenne időben is, meg még plusz befektetésben is, és így is eléggé nehezen tudom összehangolni, hogy mindenre jusson idő a YouTube videókra, a podcastre, az Instagramozásra, mert ezeken a platformokon mindig jelen vagyok, és hát mellette dolgozom, tehát, hogy Ezek természetesen valamilyen szinten összekötődnek a a családi céges munkámmal is, viszont mindenre kell időt keríteni, ráadásul készülünk a gyerekek érkezésére is, mert ugye ikreink lesznek, és most járok a 27. hétben. Szóval nagyon sok minden van, ezért ennél többet egyszerűen már nem tudnék bevállalni, és ez elég sok plusz munkával járna, ezért YouTube videók formájában, vagy YouTube a feltöltött tartalom formájában a podcasteket nem fogjátok mostanság megtalálni, ez 1000 biztos. Tök jó lenne, ha mindenre lenne az embernek ideje, megkapacitása, de hogyha én oda feltölteném ezeket a videókat, vagy hát hanganyagokat, akkor azt sem úgy csinálnám, hogy fogom a hanganyagot, és akkor berakok alá egy képet, és akkor tessék, fönt van, hanem akkor már mivel YouTube elsősorban egy videó megosztó platform, én akkor ott is törekednék arra, hogy valami normális képi, élvezhető produktumot is tudjak nektek adni mellé, mert én úgy érezném jól magam, hogyha oda föltöltenék bármit, de mivel ez most időben nekem kivitelezhetetlen, ezért sajnos ezt nem tudom megígérni. Aztán lehet, hogy később majd ez változik, de egyelőre a válasz erre a kérdésre sajnos az, hogy nem. Xenia kérdezte, hogy receptkönyvből elérhető lesz e-book formájában is. Gondolom a Jámakicsen receptkönyvre gondolsz. Nem tervezünk e-bookot készíteni belőle, de lehet, hogy a jövőben lesz majd e-bookos kiadvány, nagyon sok mindenen gondolkodom, nagyon sok minden van a fejemben, ami ami szerintem egy jó jövőbeli megvalósítható ötlet, csak itt is az van, hogy nagyon sok az ötlet, de oly kevés az idő, főleg minden mellett, amivel az embernek nap mint nap végeznie kell. De valamilyen e-book dolog egyébként van a fejemben, hogy mit tudnék elképzelni. Mindenképpen valami ilyen növényét, rendes, életmódváltós, motivációs dologra gondolnék. Ugye a Jelma Kicsen receptkönyv is erre épül igazából, meg erről szól, viszont ez, amit én mondjuk e-book formájában gondolnék elkészíteni, az egy kicsit ilyen, motivációsabb jellegű lenne, és receptek is lennének benne, de még egy csomó minden más is. Úgyhogy nem tudom, a Jáma kicsemből nem lesz e-book. Úgyhogy ezt meg tudjátok találni a Jáma webshopban www.jama.hu oldalon, illetve a Libri áruházakban is meg lehet őket vásárolni, és Bookline-on is elérhető, tehát meg tudjátok onnan is rendelni. Szóval egy csomó, e- csomó helyről, és még mindig úgy vagyok vele, hogy Szerintem a megfogható fizikális formátumban létező könyv az egy nagyon szép dolog, tehát mind a mellett, hogy én sem szeretek sok mindent felhalmozni, meg én is meggondolom, hogy mit veszek meg. Azért Jó jó néha belelapozni egy -egy normális papírból készült könyvbe, mert az ember amúgy is annyit belmúlja a telefonját, meg a monitort egész nap, hogy ez egy egészen más élmény. Most is végigolvastam a hétvégét ilyen babaváros könyvekből, és nagyon jól esett egészen mest, leoldott az agyam közben. Úgyhogy így állunk az e-bookkal, ez is még a jövő zenéje, de tudni fogtok róla, hogyha valami hasonló dolog készül, vagy kijön, vagy bármi ilyesmi. Sajnos nem tudom kiolvasni a neved, de egy másik lány azt kérdezte, hogy honnan jött a panka név? Ha jól értem, az nem a te neved része. Hát tulajdonképpen de az én nevem része, csak hogy nem a hivatalos, anyakönyvi nevem része. A panka az úgy jött, hogy ugye én később lettem megkeresztelve, mint az átlag gyerek, mert nekem a szüleim szerették volna megvárni, hogy én mit szeretnék, tehát nem akarták helyettem eldönteni, hogy én most akkor keresztény vallást gyakoroljak, vagy hát esetemben katolikus vallást gyakoroljak az anyukám oldaláról, meg az apukám is azt mondta, hogy oké, okay, ő is a muszlim vallást gyakorolja, de hogy ez ne szálljon már automatikusan rám, mert hogy én hadd döntsem el, főleg, hogy ebben a vegyes kultúrában növök föl, és ez egy nagyon szimpatikus dolog volt a részükről. Engem viszont annyi kereszténységgel kapcsolatos hatás ért az iskolában, főleg azért, mert ö, rendkívül erős közösségteremtő ere, ereje volt, tehát a hittanra járástól elkezdve a, a mindenki az első áldozásra készülön át. <gül> szóval, hogy... Ezek engem is így magával ragadtak, és én úgy éreztem, hogy kimaradok egy csomó mindenből, hogyha én nem leszek a többiekkel elsőáldozó, meg bérmálkozó, meg ilyesmi. Úgyhogy aztán ugye harmadikosként egy gyerek nem igazán tudja még eldönteni, hogy mit szeretne meg. Hát egyetlen mi az, hogy vallás, mi az, hogy spiritualitást, ez, ez egy hatalmas hülyeség, hogy ezt én akartam. Abból a szempontból én akartam, hogy szerettem volna tartozni a többiekhez, és nem akartam kimaradni a közösségi életből, és nem akartam ezzel is kitűnni a tömegből, hogy én nem megyek első áldozni. Szóval értitek, és ezért kértem anyjaikat, hogy hadd keresztelkedjek meg, mert hogy ez akkor az én életemnek is a része lehet, és akkor együtt tudok lenni a többiekkel ezekben a dolgokban, ami nekem akkor nagyon fontos volt, és a magabiztosságomhoz sokat hozzátett, hogy én ennek a, a közösségnek ilyen formában is a része tudok lenni. Nem is tudom egyáltalán, hogy volt az osztályban, volt-e az osztályban olyan ember, aki nem volt első áldozó vagy bérmelkozó szóval... Én lettem volna az egyetlen, aki kimarad ebből, és hát azért nagyon furva lett volna. Pedig én nem katolikus iskolába jártam, vagy ilyesmi, de mégis ez volt. És egyébként meg ö, mi sokat jártunk templomba, tehát mi gyakoroltuk is a hitünket, és igazából tök jó volt, nagyon sokat adott nekem, nekem ez nagy támasz volt, De aztán nyilván később, ahogy alakult a személyiségem, meg elkezdtem gondolkodni az élet dolgairól, ezért elkezdtem más dolgokat, másképpen gondolni. Na de a keresztségkor vettem fel a panka nevet, mert ugye olyankor kell választani egy egy keresztségi nevet. És akkor így lettem, hindi, fatima, panka. Csak ugye a panka az az igazolványaimon nincsen benne, mert ez egy ilyen gyakorlatilag a hitemhez kapcsolódó plusz név, viszont így ilyen formában ez így megmaradt, és nagyon érdekes, hogy sokan például, ha megkeresnek egy munkával kapcsolatban, vagy együttműködéssel kapcsolatban, akkor nem is Fatimának hívnak, nem úgy szólítanak meg, hogy kedves Fatima, hanem úgy, hogy kedves panka, és akkor így mondom, ki, mert ugye én a hétköznapokban a Fatimát használom, meg mindenki Fatinak, vagy Fatimának szólít, de tök jó olvasni, mikor valakinek az a az az egyértelmű, hogy pankának hívjon inkább. Úgyhogy nagyon érdekes, de nagyon szerettem ezt ráadásul. Anyáik is gondolkodtak rajta, hogy mi legyen a nevem, mert a Fatima mellett tetszett nekik a Bianca, meg a Panka is. Csak ugye apukám nagyon jól megtanult magyarul, viszont voltak bizonyos betűk, meg hangzók, amiket nem tudott rendesen kimondani. És például a pankát is ilyen B sem mondta, és akkor az így olyan furán hangzott, hogy banga, tehát, hogy így olyan fura volt, de hát tökérthető érthető egészen más nyelv az arab, ugye, és a magyar meg egy baromi nehéz nyelv, és ezt így megtanulni, úgyhogy le a kalap előtt egyébként mert nagyon-nagyon jól megtanult, szerintem választékosanban beszélt mint sokszor, mint egy anyanyelvi Ember. Na mindegy, úgy, hogy aztán elvetették, ezért lettem Fatima, a meg ráadásul a Fatima egy tök jó átmeneti név így a két kultúra között is, úgyhogy én végül is örülök, hogy Fatimának lettem keresztelve, de a panket, meg így tovább tudtam vinni. Nikolett kérdezi, hogy mit gondolsz a gyerekek születése után is tudsz majd ennyi tartalmat gyártani? Hát nagy valószínűséggel az elején biztosan nem, meg nem is akarnék erre hogy jaj, csak legyen meg a heti egy esetleg két videó, meg a heti egy fix podcast, mondom, még így is nehezen tudom tartani a lépést, de én mindenképpen törekedni fogok arra, hogy legyenek tartalmak, tehát hogy nem szeretnék azért hónapokat kihagyni, meg én úgy érzem, hogy mindig fogok találni olyan dolgokat az életemben, amikről úgy fogom érezni, hogy ezt meg kell örökítenem, vagy ez egy tök jó téma, fel kell dolgoznom, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azért elég nagy a család körülöttem, akik nagyon szívesen fognak nekem segíteni abban, hogy egy-egy órára vagy egy-egy délutánra, délelőttre vigyázzanak a gyerekekre. Nyilván most mondom, nem a legelső egy-két hónapra gondolok, mert akkor szerintem én is csak arra fogok vágyni, hogy velük legyek, viszont Én én most ennek úgy megyek neki, hogy nem fog megszűnni a tartalomgyártói működésem, a gyerekek születése után sem, sőt egy teljesen új világ nyílik ki nekem is, mert olyan témák jönnek majd elő, amikkel teljesen más közönséget meg réteget tudok tudok megszólítani, akiknek mondjuk a szülősség, az anyaság, az, az egy ilyen fontos dolog az életben, és szeretne másoktól tanulni. Mert az anyukák között is nagyon jellemző az, hogy, hogy szeretnek egymástól tanulni, meg szeretnek egymástól tapasztalatokat hallani, és tippeket, trükköket, jó tanácsokat így elcsenni. És ez egy tök jó dolog szerintem. Én mindenképpen ezt is azért csinálnám majd, vagy az a reményem és a Az ideális elképzelésem ezzel kapcsolatban, hogy egy nagyon-nagyon szeretetreméltó anyukás kis közönség is ki tud majd alakulni a Fatima Panka csatornán. Ez nem azt jelenti, hogy az összes videóm csak is a gyerekekről fog szólni, meg nyilván én sem szeretnék mindent megmutatni belőlük sem, tehát hogy így a családi intimitás megmaradjon. Tudom, hogy ez egy megint teljesen más téma, hogy ki mennyit, hogy mer meg szeretne meg megmutatni a gyerekeiből, Azt én már most 100%-ig kijelenthetem, hogy én nem fogom eltakargatni az arcukat, nyilván nem fogom őket pucéron sem motogatni, meg nem fogom őket olyan helyzetben feltüntetni soha, ami visszanézve ilyen kringzelős, tehát, hogy így amitől rosszul érezhetnék magukat, vagy ami rosszul vennék ki magát. Ennek vannak azért szintjei szerintem, de ezt én úgy gondolom, hogy lehet nagyon jó ízléssel és kiegyensúlyozottan csinálni. Rengeteg jó példa van az interneten, úgy, ahogy rossz példa is van az interneten, úgyhogy szeretnék egy jó példájú, ilyen családi témákat is feldolgozó youtuber lenni. Ezek a témák biztos, hogy majd majd előnybe részesülnek egy kicsit, főleg az elején, főleg mivel tudom, hogy az emberek nagyon kíváncsiak arra, hogy milyen volt egy-egy nőnek a szülésélménye, hogy érzi magát a gyerekek születése után, hogy birkózott meg az első hónapokkal? Tehát, hogy ezekről mind szeretnék videót készíteni, és ezért, ha egy mód van rá nem fél évvel azután, hogy megszülettek a gyerekek. És megmondom őszintén, hogy nekem annyira sokat jelent ez az egész tevékenykedés a YouTube-on, hogy, hogy én azért ezt igyekezni fogok priorizálni. Természetesen nem a gyerekeim, a családom, meg a saját magam kárára. Viszont én úgy gondolom, hogy simán meg fogjuk találni az egyensúlyt ebben, és tudja a környezetem is, hogy ez nekem fontos, és mindenben segíteni fognak, úgy, ahogy segítjük egymást mindenben. Tehát, hogy ez kölcsönös, hogyha más van rászorulva segítségre, akkor egyből megyünk, és, és ott vagyunk. De én ezt nem fogom fel annyira tragikusan, hogy most nekem nem tudom mennyire nem lesz időm semmire, mert hogyha már most erre kezdenék rá pánikolni, akkor rosszul érezhetném magam már nagyon sok hete. Szóval én ezt úgy érzem, hogy meg fogjuk tudni oldani, és meg is szeretném oldani, és... Arra szokták mondani, hogy where there's a will, there's a way. Nem tudom normálisan lefordítani magyarra, de ahol van akarat, ott megvan az útja is, meg a módja is, hogy hogy oldjuk meg a dolgot. Úgyhogy én így megyek neki a későbbi, a későbbi videógyártásnak. Ildikó kérdezte, hogy a gyerkőcök nevét mikor áruljátok el. És az a helyzet, hogy ezt már elárultuk, igazából nem tudom, hogy youtube on említettem meg konkrétan, hogy Nándornak és Nórának fogjuk hívni a picu, picikéket. Készítettem egy Instagram fotót, és az volt a kis bejelentős fotó. Külön ilyen gender reveal videót nem csináltunk, ebből nem akartunk akkor a hajcihőt kikerekíteni. Ráadásul, na jó, akkor itt most elmesélem, hogy végül is Miért nem, lett, miért nem lett belőle külön videó? Én egyébként terveztem az elején, de végül is egyáltalán nincs hiányérzetem, hogy nem lett, és ez talán így van jó Egyébként ez, ezért is mondom, hogy meg kell találni az egyensúlyt a, abban, hogy az ember mit vesz videóra, és mit mutat meg, és mi az, amit tényleg jó érzés megmutatni, és mit nem. És én erre most azt mondtam, hogy tökre, tökre nem baj, hogy ez nem lett így megörökítve, meg nem lett belőle egy külön esemény, ö, nem szeretem azt a szót, hogy csinálva, de hogy szervezve, mert, mert úgy alakult, hogy a, elég korán, tehát már a 12. héten történt ultrahangon kiderült, hogy az egyikük fiú. De a másikukról akkor még nem tudta megmondani a dokim, hogy milyen nem ő. Ebből lehet, hogy gyanakuthattunk volna rá, hogy akkor lehet, hogy kis rend, de úgy voltunk vele, hogy jól van, lehet, hogy olyan pozícióban volt, hogy nem lehetett rendesen látni, vagy még tényleg nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. És aztán 18 hetesen elmentem egy hosi ultrahangra, mert fájt a jobb oldalam, és akkor ezt ki akartam vizsgáltatni. És az az ultrahangtechnikus orvos, vagy azt hiszem, hogy radiológus, um, foglalkozik kismamákkal is, meg ilyen babamozi, babamozi szolgáltatás is van nála, meg ilyesmi, és akkor azért megkértem, hogy ha már itt vagyunk, és ugye a 12. hét óta nem voltam akkor ultrahangon, tehát eltelt, vagy 6 hét és 20. héten kellett visszamennem a szülésznő Azért megkértem ezt a radiológust, hogy ugyan már, doktor úr, nézzünk rá a gyerekekre is, hogy minden rendben van-e. És akkor ő ránéljük nézett, nézegette őket, ott örültünk nekik, és akkor mondta, hogy hát igen, a kisfiú is rendben van, meg a kislány is mondom, bat. <gül> és akkor mondta, hogy mondta, hogy igen, a másik az kislány. Szóval, hogy nálunk még ez nincs benne amúgy az orvosoknak a fejében sem, hogy lehet, hogy az anyuka meg az apuka nem akarja azonnal ott a rendelőben megtudni, hogy milyen nem a gyerekek. Szóval, tudjátok, ezt máshol, vagy hát nagyon sokan úgy csinálják, hogy elmennek az útrahangra, de megkérik az orvos, hogy legyen szíves, ne árulja el. De nekem ez nem is volt a fejemben, mert így annyira nem, nem ezzel voltam elfoglalva, hogy milyen neműek, hanem azzal, hogy ugye minden rendben van velük. Tehát ez egy teljesen Századlagos dolog volt nekem, hogy most e vagy lány, jól legyen, meg egészséges legyen, aztán nem érdekel ezen kívül. mert csak egy aranyos extra, hogy milyen nevűek, vagy önneműek, de tényleg. Szóval beszoktak menni, és akkor szólni szoktak, hogy ne árulja el, és akkor esetleg visznek egy borítékot, amiben az orvos beleírja egy papírra, hogy akkor most milyen nemű a gyerek. És akkor ezt általában oda szokták adni valami harmadik személynek, aki mondjuk nem tudom, hoz egy lufit, amit ha kidurantanak akkor abban van megfelelő, nemnek megfelelő színű valami, és akkor mindenki nagyon örül, amikor azt ünnepélyesen kipukkaztják, vagy ugyanezt meg csinálni tortával, hogy a tortát felvágják, és akkor a tortának a belseje az valamilyen színű. Nekem amúgy ezt tök tetszik ez a tortás megoldás, mert szeretem a süteményeket, meg egyébként is mindegy. Szóval, hogy amikor gondolkodtunk rajta, hogy mi legyen, akkor, akkor így ezen, ez volt egy, ez került még szóba, hogy tök jó lenne ezt a tortás dolgot megcsinálni. De aztán beszélgettünk ma, hogy igazából ez egy annyira intim, meg meghitt aranyos dolog, hogy nem biztos, hogy jó lenne ezt így kamera előtt megtudni, vagy nem tudom. Mert ez csak a miénk így, hogy ezt ott megtudtuk utána, beszélgettünk róla, és... És, és aztán nem mondtuk el senkinek egy pár napig, mert így nem került szóba, hanem csak mi ketten örültünk neki, és ez a mi kis kettünk pillanata volt. Úgyhogy ugyanígy a gyerekek neveiből se csináltunk hatalmas titkot meg ügyet, És így egy Instagram postban osztottam meg veletek, hogy mi mi is lesz a nevük, meg mi mi a nemük. Úgyhogy ezt kell tudni erről a dologról. Szidónia kérdezi, hogy mi a véleményed, mi a legfontosabb tulajdonsága egy szülőnek? Szerintem az a legfontosabb tulajdonsága egy szülőnek, hogy, hogy jelen van. Tehát, hogy amennyire csak lehet, jelen van a gyerek életében. És... Nyilván meg kell találni az egyensúlyt, a jelen levést azt nem úgy értem, hogy rá kell akaszkodni, meg mindent kontrollálni kell. És most itt nem, nem is a kisgyerekkorra gondolok, amikor tényleg mindenben a szülői segítség az, ami a gyermeket életben tartja, hanem, hanem az együtt töltött minőségi időre gondolok igazából. És ez szerintem minden társas kapcsolatnál a legfontosabb, meg az, hogy mi az a, a, a tudás, meg mi az az útra való, amit, amit egy szülő el tud adni a gyereknek, és hogy az minél értékesebb és, és hasznosabb legyen, és úgy legyen személyiségformáló, hogy az ne elnyomja a gyereknek a személyiségét, hanem, hanem engedje a saját karakterét a lehető legjobban kibontakozni. Nekem nagyon nagy szerencsém volt ezzel egyébként, mert mert én úgy érzem, hogy, hogy nekem nagyon sokat adtak a szüleim, tehát engem nagyon szépen formáltak, rengeteget tanultam tőlük, de hogy én egy teljesen más karakterű ember vagyok, mint ők. Rengeteg mindenben egyformán gondolkodunk, meg hasonlóan gondolkodunk, és a hozzáállásomat, meg a mentalitásomat nagyon nagyban nekik köszönhetem, de ezzel együtt valahogy sikerült úgy felnevelniük, hogy egy nagyon erős saját karakterem is ki tudott forni, és hát nyilván mindig alakulunk, de hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerek az megtalálja azt, hogy milyen az ő személyisége, és mi az, ami őt, saját magává teszi, vagy mi az, az, ami rá úgy igazán jellemző. És hogy ne akarja egy szülő szerintem a gyereket a saját képére formálni, hanem legfeljebb csak terelgetni akarja, és tanítani akarja, és nyilván ez a kettő dolog sokszor összefolyik, de szerintem ez nagyon fontos, hogy az első naptól kezdve ne elsősorban úgy öm, tekintsünk rá, hogy te az én gyerekem vagy, akkor te az én tükörképem vagy, mert ez nem igaz, hanem oké, okay, te vagy az én gyermekem, és én a szülőként mindent megteszek azért, hogy te megtaláld a saját utadat, és a, a saját karaktered, és a sajátosságaid, a, azok a dolgok, amik téged, meghatároznak a lehető legjobban ki tudjanak szépen forni, meg ki tudjanak alakulni, és legyen helye ezeknek a sajátosságoknak, hogy nehogy véletlenül elnyomjam a saját véleményemmel, a saját akaratommal. Úgyhogy igen, a gyereknevelésben szerintem ez a nehéz, hogy hogy sokszor ez a a két dolog, a túlkontrollálás összefolyik, meg az óvatoskodás ennek a kárára megy. De... Mondom, például értem, nagyon aggódott az anyukám is mindig, ráadásul egyedüli gyerek voltam, és meg ennek ellenére is szerintem tök jól ki tudott alakulni a saját személyiségem, és annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szoros a kapcsolatunk, mégis egy tök önálló embernek érzem magam, aki képes a praktikus életre, és egyedül is meg tudja oldani a problémáit. Úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon vékony vonallal elválasztott balansz, hogy ezt hol tudja elszúrni az ember. De szerintem törekedni kell erre, és szerintem ez a legfontosabb jelen lenni, és minden, minden helyzetben éreztetni azt, hogy számíthat rám a gyerek, és én szeretem őt akkor is, hogyha nehézség van. Mert az soha nem szabad, hogy megkérdőjeleződjön benne, hogy most akkor a szülője szereti-e vagy sem. Mert ez egy olyan nem tudom, olyan trauma tud lenni, hogyha ez megkérdőjeleződik, hogy aztán szét tudja forgácsolni a, a köteléket nagyon csúnyán. Úgyhogy szerintem ezek a legfontosabb dolgok. Legalábbis én most ezt mondom, aztán még semmi tapasztalatom nincsen, de, de te kérdezted, úgyhogy én ezt a választ tudtam ráadni. Detti kérdezte, hogy szerinted mi Magyarország legnagyobb problémája jelenleg? És szerintem Magyarország legnagyobb problémája ugyanaz, mint ami az egész világ problémája, az pedig nem más, mint a környezetváltozás, a klímaváltozás, és ezek a, a környezeti kihívásokkal kapcsolatos drámai hozzáállásbeli gondok, amik az országok vezetőjét jellemzik, itt jellemzik, legalábbis több országban, köztük itthon is, Szóval szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. A másik probléma, ami pedig szintén az egész világra jellemző, az pedig a tolerancia hiánya meg a másság elfogadásának a, a kihívásai, hogy erre még mindig nagyon sok ember nem képes. És ami szintén szerintem probléma, és nem csak Magyarországon, az pedig az, hogy a szélsőséges politikai, és társadalmi nézetek most megint újra a élik. És ez veszélyes. Tehát ez veszélyes, amikor egy bizonyos embercsoportot gyűlölünk, vagy a halálukat kívánjuk, vagy csak szimplán idegen gyűlölet meg rasszizmus van az emberekben, és ezzel tudnak azonosulni, ez nagyon-nagyon veszélyes. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb probléma jelenleg. Peti, meg Art, nem tudom, hogy hogy kell kimondani a felhasználó nevedet, de ő kérdezte, hogy mivel inspirálod magad, ha úgy érzed, nem bírsz belekezdeni valamibe, amit már elterveztél. Ez egy nagyon jó kérdés. Általában egyébként az van, hogy ha eltervezek valamit, és tudom, hogy mit szeretnék csinálni, akkor utána én már nagyon könnyen nekiállok. Tehát az olyan dolgokkal van nehézségem nekem inkább, amikor van egy ilyen kevésbé árnyalt ötletem, és az ötletet kéne még jobban kiötleni ahhoz, hogy egyáltalán neki tudjak állni. És sokszor így a fejemben összerakni, hogy, hogy mi legyen maga a megvalósítandó dolog, az a sokkal nehezebb. És van amikor, van, amikor nem tetszenek magamnak a saját ötleteim, és akkor inkább így ott hagyom őket egy időre, és lehet, hogy egy pár hét múlva újra visszatérek rájuk, és ez egy jó módszer egyébként. Olyan esetekben nem jó módszer ott hagyni egy feladatot, és hetek múlva visszatérni rá, hogyha az határidős természetesen, de hogyha valami kreatív dologról van szó, akkor, akkor én nálam ez beszokott válni. Szerencsére egyébként ritkán van ilyen, és hogyha már megvan az ötlet, akkor utána, én azt alig várom, hogy megvalósítsam. Úgyhogy ebben annyira nem tudok jó tanácsot adni, de ez egy olyan dolog, hogy, hogy hagyni kell néha az ötleteket érlelődni, és akkor, és akkor egy idő után így kiforja magát. Úgy, ahogy például nálam az a podcast is, hogy tudtam, hogy szeretnék valamit, meg volt az alapkoncepció, de nagyon sok kérdés volt még bennem, aminek le kellett tisztázódnia ahhoz, hogy el tudjam megy ezzel, indítani ezt is. Igen, ehhez kellett több mint egy év. Úgyhogy, Néha az idő az, ami megoldja ezeket a problémákat, és minden igazából szépen a maga idejében megvalósul. Egyébként a tanulásnál volt ez még téma, mert nyilván a tanulás egy olyan dolog, ami ami sokszor tud megterhelő lenni, és sokszor az embernek úgy kell neki a tanulni, hogy egyáltalán nincs hozzá kedve. És én olyankor azt szoktam csinálni, legalábbis mikor egyetemen vizsgai volt, hogy sokszor benyomtam például a YouTube videókat, ahol mások is éppen tanultak, és akkor három órán keresztül nem, nem csinál más, mint hogy egy aztán is tanulni, és akkor néha mondod a vicceset, és akkor így úgymond együtt tanulunk, és ez tök motiváló meg így úgy éreztem, hogy jobban telik az idő. Tehát, hogyha van mellettem valaki, aki szintén azt a dolgot csinálja, amihez nekem amúgy nincsen annyira kedvem, de muszáj megcsinálni, akkor az, az nagyon jó. Úgyhogy én ezért szeretem például könyvtárban is tanulni, mert, mert az valahogy sokkal motiválóbb volt, hogy olyan emberek között vagyok, akik hasonló dolgokat csinálnak, mint én akkor. is ez így sokat segített, hát, úgyhogy igen, talán, talán ez. Amara kérdezte, hogy szuflé eszik-e húst, vagy el, el, átálltatok a vegán etetésre. Nem álltunk a vegán etetésre, ugyanis szuflénak közben kiderült, hogy húskövei vannak, ezért egy nagyon tápot eszik, egy ilyen gyógytápot, és akkor mellette konzervet kap, de az is ilyen konzerv, szóval amikor kiderült, hogy ez van neki, akkor, akkor nem volt kérdés, hogy azt csináljuk, amit a doki mond. Tehát, hogy egyébként volt egy időszak, amikor kapott vegántápot, de az neki annyira nem jött be. Meg én úgy vagyok vele, hogy szuflé már azelőtt hozzánk került, hogy mi vegánok lettünk. Nyilván, hogyha azután kerül hozzánk, akkor, akkor teljesen másképpen állunk az állattartáshoz is, vagy hát Hozzá is, meg a táplálásához is. De igazából én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egészséges legyen. Úgyhogy az, hogy mi milyen életmódot élünk, az, az, az szerintem nem kell feltétlenül, hogy befolyásolja az, hogy egy kutya vagy egy macska mit eszik, mert így is rengeteget tudunk tenni a saját magunk példájával, meg a saját magunk táplálásával, hogy csökkentsük azokat a káros dolgokat, amiket az ipari ró a környezetre, meg az egészségünkre, stb. Na most a kutyák, ...nak azért sokkal nagyobb szüksége lehet a húsra, mint mondjuk egy embernek, mert az ember az tökéletesen elvan el van meg mindenféle elettérető dolog nélkül is, de például a macskáknak kifejezetten nem szokták ajánlani, de nem tudom, én nem vagyok szakértő, én ebből. Megmondom őszintén, nem csinálok egy lelkiismereti ügyet, hogy most a kutyám az eszik-e húst, vagy nem eszik húst. Nyilván nem jó érzés megvenni azt a, a tápot, amiben nagy, valószínű, nagy valószínűséggel ipari ellettartásból származó állati eredetű dolog van. Ez egy, ez egy rossz érzés, viszont a másik oldal meg az, hogy <gül> gyakorlatilag ez az, amivel mi ezt az ipart úgymond támogatjuk az elköltött pénzünkkel, viszont azt is Magamra vállaltam, és magamra, magunkra vállaltuk, hogy a szuflét életben is egészségesen tartjuk, és neki egy nagyon kellemes jó életet szeretnénk teremteni, és ha ehhez az kell, hogy, hogy ő neki természetéből adódóan, ilyen kaját kell lenni, akkor ilyen kaját kell lenni Emellett egyébként adunk neki egy csomó is. Tehát, hogy a kajái, kajájának csak egy részét teszi ki a húsos táp, meg a konzerv, mert a itt imádja, étesburgonyát imádja. Szóval, hogy egy csomó minden van, amit nagyon szeret. A rist is szereti. Csak megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, hogy miből mennyit kap nyilván. Ez a válaszom erre. Én mindenkinek azt mondom, hogy senki nem kevésbé vegán attól, hogyha normál kutyatápot ad a kutyájának. Tehát ez már egy kicsit ilyen túlkapás szerintem, hogy jaj, te képmutató vagy, hogyha a kutyádat nem vegán teppal eteted. Ráadásul tényleg mondom nálunk az a helyzet, hogy a szufli előbb volt, mint a vegánseg. Úgyhogy innentől fogva én, én nem gondolom, hogy emiatt nekem bűntudatomnak kéne lenni. Egyébként ez egy teljesen jogos kérdés, vannak kutyák, akik egyébként gyönyörűen elvannak azon a vegántápon is, ami szuflénak például nem jött be. Puding kommandó, imádom a edet <gül> szóval azt kérdezte, hogy készülök-e mentálisan a szülésre, és hogyha igen, akkor hogyan? Hát természetesen készülök. Minden nap eszembe jut ez a dolog, nagyon sokat gondolkodom róla, sokszor kiakadtam, és, és így pánikszerűen elkezdtem zokogni, hogy úristen, mi lesz? De nem azért, mert attól félek, hogy, hogy nagyon fájni fog, vagy magától a szüléstől félek, mert, mert a szülés élettani folyamatától egyáltalán nem félek. A császármetszéstől félek, mert az egy. Az egy, a az, az hogy is nézzük, az egy műtét. Szóval ezért. <gül> Inkább arra készülök mentálisan, hogy remélem minden úgy alakul, hogy meg tudom szülni a gyerekeket természetes úton, hogyha pedig nem, akkor pedig nagyon hálás vagyok azért, hogy egy olyan társadalomban élek, meg egy olyan időben élek a történelemben, amikor van lehetőség császermetszésre, De nagyon remélem, hogy ez csak akkor lesz így, hogyha az tényleg nem megvalósítható mesként, és... És én attól féltem igazából egész eddig, és az, az okozta a szorongást egész eddig, hogy, hogy nagyon bizonytalan voltam az állami ellátással kapcsolatban. És az a baj, hogy minden magán jellegű uh, kórházi szülészeti ellátás Budapesten van, ami nekem messze van. És uh, erről már beszéltem szerintem a várandosságról szóló részben itt a podcasten, de nagy valószínűséggel. Nem fogom bevállalni azt, hogy itt szüljek helyben az állami kórházban. <gül> Na jó, elmesélem, hogy mi az, ami, ami így eldöntötte a kérdést. Én nagyon megpróbáltam pozitívan hozzáállni a dologhoz egyébként. Szóval, hogy tényleg úgy mentem neki, hogy, hogy ez lehet egy nagyon-nagyon jó dolog is, és hogy igazából fejben dül el, meg rajtam múlik, de aztán közben meg annyira nem, mert... Ugye az ember rá van utalva a nővérekre, meg az ápolókra, és még akkor is, hogyha van egy nagyon kedves, nagyon jó dokid, és lehet, hogy, a maga, a szül- hogy maga a szülés nagyjából jól levezénylődik, vagy ő le tudja jól vezényelni, és eleget tud tenni mondjuk néhány kérésednek. Mégis ott van egy intézmény, aminek van egy szabályrendszere, és annak... <gül> annak így nem tudsz ellent mondani. Na, de ebben az az idegesítő, hogy az állami korházakban általában az van, hogy úgy hoznak szabályokat, vagy úgy működik az intézmény bizonyos szabályok alapján, ami a kismamának általában borzasztóan nem kedvező, mert tök sok traumatikus élményt okoz, hogy igazából a kismamának tökre joga lenne visszautasítani ezeket a, ezeket a rendelkezéseket, vagy cselekedeteket, amit amiket vele elkövetnek De úgy csinálnak ezek az intézmények, mint hogyha ez ez ilyen törvényszerű joguk lenne, hogy hogy ezeket a beavatkozásokat szó nélkül elvégezzék. Pedig ez egyáltalán nem így van. Na, és ez egy nagyon ijesztő dolog, hogy hogy egy csomó mindenhez lenne jogot kismamaként, de az összes állami korhez legalább is nagyon-nagyon sok tisztelet a kivételnek úgy működik, hogy ezeket a jogait a kismamának nem nagyon szeretik figyelembe venni, azért, hogy az ő működésük az a lehető leg zavartalanabb, és gördülékenyebb legyen. És ez egy nagyon csúnya dolog szerintem. Tehát semmire nincs idő, semmire nincsen elég ember. Az tényleg minősíthetetlen, hogy milyen állapotok és milyen alulfizetettségi állapotok uralkodnak, ezekben az intézményekben, de sajnos azzal az én dokim sem tud mit csinálni, hogyha mondjuk az alulfizetettség mellett, vagy emiatt olyan ápoló nőt, vagy nőket, vagy csösemős nővéreket fogok ki, akik még emellett gyűlölik is, amit csinálnak, meg még az embereket is gyűlölik, és még bunkók is, Na mindegy, szóval, hogy így ettől nagyon féltem, és ettől nagyon sokszor bepánikoltam, hogy mi lesz így velem, én nem szeretnék egy ilyen helyre menni, és ezt megkockáztatni. És akkor, amikor 26 hetes várandós voltam, akkor úgy döntöttem, hogy menjünk el, aztán nézzük meg a a helyi szülészetnek az osztályát, meg egyébként is nem gondolkodtam magán egyáltalán, mert hogy én ragaszkodom az orvosomhoz, aztán majd csak valahogy kibírjuk azt a pár napot a kórházban. Szóval így megpróbáltam rádumálni magam, hogy nekem jó lesz itt maradni. Aztán fölhívtam a kórházat, hogy időpontot kérjek szülészetbejárásra. Ez volt másfél hete, vagy két hete? Két hete. És képzeljétek el, hát kezdjük úgy, hogy egy olyan hang szólt bele a telefonba, hogy így néztem, hogy úristen. Szóval, hogy már, már itt kezdődött a flagmaság, hogy haló, És akkor mondtam, hogy mit szeretnék. Akkor eltűnt a vonal másik végéről, vagy telefon másik végéről a hölgy, visszajött a naptárjával, és közölte, hogy hát akkor december közepére tudnak orhez vagy egy szülészet bejárásra időpontot adni. Én meg így néztem, hogy mi? <gül> akkor mondom, az nekem nem lesz jó, mert hogy én ikreket várok, meg egyébként is, tehát hogy egy gyereket is meg lehet szülni 35 hetesen, ha előbb ki szeretne bújni. Szóval, hogy ez nekem mindenképpen késő, és hogy nincs valahogy olyan lehetőség arra, hogy, hogy előbb mehessek, mert hogy ez nekem már nem lesz jó. De hát a höl szerint én borzasztan ráérek, és hogy ez van, és kész, és akkor végül is így le is tettük a telefont. <gül> Tehát, hogy mikor szóljak? De amúgy mikor kerék időpontot, amikor gondolkodunk a, 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 a gyerek on, vagy, <gül> vagy mi? És ekkor mondom, na jó. Tudván azt, hogy milyen a látogatási rend, hogy mennyire kötött minden abban az intézményben, aztán úgy döntöttem, hogy így, hogy be sem tudok menni, még egy első benyomást sem összeszedni, vagy hogy megnézni, hogy egyáltalán mire számít, csak mondom, jó, akkor megyünk Pestre, aztán kész, és aztán Edem is ezen a véleményem volt, hogy ennek a sok bizonytalanságnak, kilátástalanságnak, és rengeteg negatív tapasztalatnak, amit a, a környékbeli nők, szülésjelményét így jellemzi, ennek nem akarjuk magunkat kitenni, úgyhogy, úgyhogy választottunk egy másik helyet, a gondozást, azt segít fogjuk végig csinálni. Ja, úgyhogy van ötletünk, hogy hova megyünk, pont a héten megyünk egy konzultációra ebbe a kórházba, amit kinéztem, és sokkal vagy, nyugodtabb vagyok már most, hogy várnak, és hogy nem gond, hogy vidékről érkezünk. Egyébként is van lehetőségünk, meg egy pár hétre a szülés előtt felköltözni Budapestre, hogyha ha, ha erre szükség van. De, de én azt mondtam, hogy ezt nem csinálom. Úgyhogy most már sokkal jobban érzem magam, így, hogy nincsen bennem ez az állandó bizonytalanság, hogy atya ég mi lesz. Ami viszont. Nem tudom, hogy más kismamák ezzel hogy vannak, de, de ami viszont szerintem nagyon nem fair, az az, hogy ugye az anyuka szeretne minél hamarabb elkezdeni hangolódni a szülésre, ami egy teljesen érthető dolog szerintem, és egy teljesen normális igény szerintem. Csak az a probléma, hogy senki nem gondolja a szakemberek közül, hogy a 32. hétig ezzel kéne behatóbban foglalkozni. Én a védőnőmet is kérdeztem, meg a dokimat is kérdeztem, hogy ugyan már mikor beszélünk a szülésről, mert hogy nekem lennének kérdéseim, meg hogy így tényleg szeretném tudni, hogy mi hogy megy, mert hát most csinálom először, nem tudom, és szeretném, hogyha lenne egy képem arról, hogy mégis mire készüljek, nekem is könnyebb úgy hangolódni, hogy akkor is, hogyha nem úgy vannak a dolgok, ahogy mondjuk más országban, vagy ahogy ideálisabb esetben lehetnének, akkor is legalább tudom, hogy mire készüljek, és ez lelkileg egy nagyon fontos tényező szerintem, és engem egyáltalán nem nyugtat meg az, hogy azt mondják, hogy hát majd a 32. hét környékén beszéljünk róla. Tehát nekem ez, nekem ez nem válasz, nekem ez borzasztóan késő. És hogyha nem olvasnék könyveket, meg nem hallgatnék podcasteket, meg nem tájékozódnék, akkor ha a szakemberekem volna akkor semmit nem tudnék az egészről gyakorlatilag. És egy kicsit úgy érzem, hogy mindenki azon van, hogy így a sötétben legyünk tartva, hogy ja jó van, ne foglalkod, még korai vele foglalkozni? Aha, és akkor, amikor meg majd tüzet kell hirtelen oltani, akkor meg semmi beleszólásom nem lesz semmibe, ugye? Tehát, hogy <gül> nyilván mindenkinek az a, Legjobb ebben a rendszerben úgy néz ki, hogyha kis kismama minél kevesebbet tud, és nem nyitja ki a száját. Tehát én ezt érzem jelenleg, és ez nagyon zavar. hogy ezért választottam egy olyan intézményt, ahol lehet, hogy többbe kerül a szülés, de az ember amúgy is fizetne érte, akkor is, hogyha ha nem a magánkorházban szül, de, de, de nekem ez... Ez megéri, és, és mondtam, hogy nem szórakozom tovább, mert én nem fogom végigrettegni a hátra lévő heteket a várandosságból, hogy Isten mi lesz, mert senki nem hajlandó mondani semmit, és így. És ja, ez egy, ez egy kellemetlen dolog, úgyhogy ja, most már azért így jobb. És válaszolva a kérdésedre, hogy hogy, készülek, hogy készülök mentálisan a szülésre, hát ezzel, hogy én megpróbálok minél jobban tájékozódni. Tájékozódni, tájékozódni mert az a legrosszabb, mikor, mikor az ember bizonytalan és nem tudja, hogy mire számítson. Úgyhogy podcastek, könyvek, videók, és most ez az, ami, ami kitölti az életemet. Brigitta kérdezi, hogy mit tanácsolnék a éves Fatinak így visszagondolva. Hú, azt tanácsolnám neki, hogy legyen türelmes, mert hogy minden olyan dolog, amire igazándiból vágyik, az meg fog valósulni, csak nem olyan formában, amilyenben most ő elképzeli. Tehát a tini évei elején. így <gül> ezt nem neki, hogy türelem, mert úgy lesz, ahogy gondolod, csak nem úgy lesz, ahogy gondolod, hanem egy kicsit másképpen, de végül is igazad lesz. Úgyhogy igen, ezt mondanám neki, hogy ne elégedetlenkedjen. <gül> Enikő kérdezi, hogy hol szerzitek be a kávé-babot otthonra. Hú, hát három opció is van. Egyrészt helyen van egy szemiremész nevű kis kávézó, és onnan szoktunk világos, vagyis hogy bécsi pörkölésű etióp kávét hozni, szemes kávét, és akkor itthon az örülőben pedig leöröljük. Vagy az öveiken kávénak az oldaláról szoktunk online rendelni, ha nem felejtem el, akkor... Hozzájuk is adok linket, ők is uh, ilyen világos pörkölésű kávékkal foglalkoznak, különböző termőterületekről nagyon-nagyon finomak. A harmadik opció pedig az, hogy járunk Budapesten, és valamelyik specialty kávézóból hozunk egy-egy zacsival, és akkor ez kitart egy darabig. <gül> Úgyhogy ez a három eshetőség van. Dóri kérdezi, hogy mik a kedvenc őszi vegán receptjeid? Hát igazából minden, ami, ami sütőtökös, sütőtök krémleves, tudom én, sütőtökös mac and cheese, tehát nem édes burkonyával készítem mondjuk akkor a, ezt a vegan sajtszózt, ami ugye ilyen kesúdió alapú, hanem, hanem sütőtökből, sütőtökös pite, sütőtökös muffin, sütőtökös latte, <gül> ahogy mindenféle ilyen sütőtökös dolog. Nekem a, ez az a ez az a hozzávaló, ami nagyon-nagyon őszívé tudja tenni az ételeket, és igazából ez az a szezon, amikor sütötököt lehet enni, úgyhogy talán a sütötökös dolgok. Dia, kérdezi, hogy mik voltak a kedvenc meséid gyermekkorodban? Hű. Hát én nagyon szerettem a pompom meséket, tehát így a, 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 a régi mesék közül a pompom meséket nagyon szerettem, aztán anyukám rengeteget mesélt nekem, és több mese is volt, amit ő maga talált ki. Tehát például volt egy ilyen, hogy kalaposkati és akkor ő így elment virágot szedni, meg nem tudom, szóval, hogy ez az így ultimate kedvenc mesém nyilván. Aztán nagyon szerettem a Benedekelek mesekönyveket, a, nagyon szerettem a magyar népmeséket, úgyhogy ezek voltak a kedvenc meséim igazából. Meg voltak azért mesékig, amiket megnéztem a, a tévében is, de, de inkább mondjuk videókazetten néztem népmeséket, vagy pompomot. meg ilyesmit, úgyhogy, úgyhogy ezeket nagyon szerettem. Miss Me azt kérdezi, hogy mosipelust fogunk-e használni. Nagyon tervezzük, meg már be is szereztünk néhányat, meg egy következő adag úton is van, én úgy állok neki ennek a dolognak, hogy nagyon szeretném, ha működne, és és rengeteget tájékozódom ezzel kapcsolatban, viszont lesz itthon nem mosis pelus is, mert nem szeretném rögtön az elején így túl nagy fába vágni a fejszémet, bár én úgy gondolom, hogy ezt tök jól meg lehet oldani, és ki lehet vitelezni, hogy ez működjön. Én nagyon rosszul érezném magam, hogyha meg sem próbálnám, mert ugye nekem tényleg nagyon fontos a környezettudatosság, és szerintem a mosi pelus az egy nagyon jó módja annak, hogy csökkentsük a a szemét, meg hulladéktermelést. Ráadásul tényleg végtelen mennyiségű koszos pelenka tud a a hulladéklerakókba kerülni. Nekünk megadásul kettő gyermekünk lesz egyszerre, úgyhogy nagyon rossz lenne, hogyha meg sem próbálnám tényleg. Viszont azt azt is próbál magamon tudatosítani, hogy előfordulhat, hogy soknak érzem, vagy nehezebben megy, vagy nem találjuk meg az ideális pelenket, és akkor ez egy hosszabb átállást igényel majd, és olyankor pedig, olyankor pedig marad a lehetőleg környezetbarátabb, de eldobható alternatíva. Úgyhogy mi mindenképpen neki szeretnénk ennek állni, szerencsére Ádám is partner benne, így nem jövünk zavarba igazából <gül> ettől a dologtól, hát is a gyerekeinkről lesz szó, Úgyhogy, úgyhogy igazából ja, ezt tudom mondani. Aztán akarszok bővebben nyilatkozni, hogyha nem megy. Remélem, hogy nem úgy fogok nyilatkozni fél év múlva, hogy ez, egy, ez a világ legnehezebb dolga, de eddig akárkivel beszéltem azt mondja, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nagyon bonyolultnak tűnik kívülről addig, amíg nem csinálod. És amikor már csinálod, és elkötelezett vagy, és, és meglátod, hogy ez igazából környezetbarát, úgy, mint pénztárcabarát, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog tud lenni. Ráadásul sokan azt mondják, hogy a babák bőrét is kevésbé érítelje, mint némelyik ilyen szintetikus pelenka. Úgyhogy nagyon sok minden szól mellette. Nézzetek ti is utána, hogyha anyukák vagytok, vagy kismamák vagytok, és érdekel a dolog. A nagyon, nagyon érdekes dolgokat kérdeztek tőlem. Miss Mills szintén, ő kérdezte, hogy mit változtatnék az oktatáson. Hát én talán azt nem az oktatáson, hogy ö, olyan, oktatási rendszer, vagy hát olyan órarend legyen, meg úgy legyen kialakítva az óráknak a menete, hogy a gyerekek merjék elmondani a véleményüket, és sokkal inkább gondolkodásra, meg kreativitásra legyenek ösztönözve, és ne pedig, nem tudom, nyolc bekezdést kelljen bemagolni, meg megtanulni, amit valószínűleg egy hét múlva már elfelejt, hanem hanem sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék arra, hogy a, a gyerekeknek a az önálló gondolkodása, az önálló személyisége, a magabiztossága, az emberek előtti szereplés, az az ne akolzon gondot, és jobban kialakuljon. Mert én soha, nekem nagyon nagy szerencsém volt, nekem sose volt problémám emberek előtt szerepelni, meg felszólalni, meg nem tudom, de valaki egyenesen rosszul lett tőle. Mert valahogy valahogy nem jött ez így természetesen, hogy elmondhatjuk egymás előtt a véleményünket, vagy hogy megbeszélhetjük órán azt, hogy ki mit gondol, hanem hanem így belénk lett valami is újkolva, ami úgy van, és akkor kész. Persze most már vannak azért új módszerek, meg szerintem vannak erre törekvések, csak ennek a nagy, rendszernek kellene jobban teret adni az ilyen jellegű próbálkozásoknak. Úgyhogy talán ez, de nem vagyok ebben a témában sem szakértő, ez csak a saját tapasztalatom, meg a saját gondolatom ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan kérdeztétek, és ez egy visszatérő kérdés volt, hogy mit szólt a dokim ahhoz, hogy vegán vagyok. És akkor így erre annyira vicces, hogy azt a választ tudom mondani, hogy semmit, ugyanis nem kérdezte se a védőnő, se az orvosom, se a házi orvosom nem kérdezte meg, hogy elnézést ön, milyen étrendem van? Ez nem, nem jött elő. És tudjátok miért nem jött elő? Mert amikor elmentem a házi orvoshoz, az orvoshoz, akkor ugye kaptam egy beutalót vérvételre, és aztán visszamentek a véreredményeim, és tökéletes volt a véreredményem. Tehát senkiben fel sem merült. Egyik szakemberben sem merült fel, hogy rákérdezzen erre, hiszen minden eredményem jó volt. Nem tudom, ezt meg kellett volna kérdezni? (gül) Lehet, hogy egyébként tudják rólam. Én csodálkoznék, hogyha nem, mert az a helyzet, hogy főleg a környéken, ahol lakom, elég sokan ismernek, és ismerik a munkásságomat, mert volt róla szó újságban, tévében, itt-ott, tehát csodálkozni, hogyha ezelők nem lennének tisztában, de nem kérdeztek erre rá, és senki nem mondta, hogy egyenám húst, meg egyenám tojást, meg nem tudom szó, hogy nem volt ilyen, mert nem csináltak ügyet, meg hát most Minek is kérdezzen rá, ha egyszer az eredményeim meg tökéletesek. Tehát szerintem ennél nagyobb bizonyíték, hogy egészséges a testem, senkinek nem kell. Úgyhogy örülök is, hogy ebből nem lett feszültség. Én meg nem mondogatom, mert én tudom, és ez egy bizonyított tény. Más országokban már ez nem kérdés, hogy a vegán életmód, ezt már szerintem fölnyomtatom egy pólóra. Az ember élet minden szakaszában Teljesen, tökéletesen kielégítő és egészséges, kezdve a kisgyermekkortól, az időskorig, a várandóság ideje alatt, hogyha kiegyensúlyozott. Mert itt mindig el szoktam mondani azt is, hogy ezért, ha körülnézünk, nagyon-nagyon sok beteg ember van, aki az étkezése miatt, meg az életmódja miatt beteg és vegyes étrenden van. Szóval, ezt csak így szárójában megjegyzem. Ezért szerintem ebből sokkal többet kihoznak az emberek, mint kellene. De ha már így vegem vonalon maradunk, és mindjárt befejezem, mert elhagyjuk megint az egy órát, Üm, nem tudom, hogy neked mi a, a, a besületes neved, de ez a Bolívia kérdezi, hogy melyik növényi tejet szereted ajánlod a leginkább, és hát én a zabtejet szeretem a legjobban személy szerint, abból is az otlit, és valaki azt is kérdezte, hogy nehéz volt elemondani a tejről, így nagy kávéfanatikusokként, de erre pedig azt tudom mondani, hogy nem igazán, mert én előtte is inkább feketén a kávét, tehát eszpresszót, amerikánót, filterkávét, ha pedig Kapucsinot vagy valami teljes italt szerettem volna inni, akkor pedig legtöbbször tudtunk beszerezni Ótli tejet. Ez egy svéd márka, egy fantasztikus svéd márka, aminek a textúrája, a krémessége nagyon hasonlít a normál tej állagára. És most is egy angol webshopban találtam, eddig egy német webshopból rendeltem, de ez nekem egy hatalmas áldás, hogy végre találtam még egy webshopot honnan be tudom szerezni, mert valami hihetetlenül finom, és egy nagyon-nagyon jó termék. Úgyhogy megmondom, őszintén, nekem semmiféle hiányérzetem nincsen azzal a kapcsolatban, hogy most nem tehén tegyet iszom, hanem zabt sőt, jól érzem magam, hogy egy sokkal könnyebben és kegyetlenségmentesebben előállítható termékkel fogyasztom a teljes kávémat ami ráadásul az én szervezetemnek is sokkal jobb. Úgyhogy igen, én az én vagyok. Egyébként az itthon beszerezhető tejek közül a The Bridge az, ami például a kávéhoz nagyon jó, de tulajdonképpen mindenkinek más jön be. Ha Starbucksban iszom teljes kávét, mondjuk pumpkin spice lettét, akkor szója tejet szoktam hozzá kérni, mert azt olyan finoman felszokták ott gőzölni, hogy a, az édes szirupokkal együtt meg nagyon-nagyon finom nekem. Felső hogy nem tehint el. úgyhogy nyilván nekem már átalakult az ízlésem ezzel kapcsolatban, de én, én nekem semmi hiányérzetem nincsen, egyáltalán nem hiányzik a tej. Ennyi lett volna ez az epizód, jó hosszú lett, és Sokkal kevesebb kérdésre tudtam válaszolni, mint szerettem volna, de nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi kérdés érkezett, és köszönöm szépen a mindazoknak, akik feltettek valamilyen kérdést. Szóval, amit mindig el mondani, az az, hogyha szeretnétek csatlakozni a Fatima Panka Lifestyle zárt Facebook csoportba, akkor ezt megtehetitek akkor, hogyha válaszoltok három belépő kérdésre illetve tudtok követni Instagramon, Fatima Banka néven vagyok fent, ott a legnaprakészebb dolgokat szoktam megosztani, és YouTube-on szintén Fatima Banka néven találjátok meg a legfrissebb videókat, a blogomat pedig www.fatimapankablog.com címen éritek el. Úgyhogy ennyit mára, valamint két nagyon izgalmas kuponkód is vár rátok, Pontosabban fel tudtok használni két nagyon izgalmas kuponkódot. Az egyiket a Teenszibóz nevű gyerekkiegészítőket készítő márkától kaptuk, és masnikat, meg nyelkendőket, meg nagyon-nagyon aranyos dolgokat készítek. És Fatima Panka 2019 néven, hogyha ha használjátok a kuponkódot, akkor 30 napon keresztül, most már csak 29, mert tegnap indult, tudtak 15%-kal olcsóban vásárolni az oldalukról. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon köszönöm, hogy kaphattuk ezt a kuponkódot. Tényleg gyönyörű dolgaik vannak, úgyhogy ha anyukák is ma megvagytok, vagy ajándékot kerestek gyerekeknek, akkor nagyon ajánlom nektek, illetve a másik az Inika nevű vegan cruelty-free organikus smink a koponkódja. Ezt pedig Fati 15 néven éritek el, vagy tudjátok használni. Az előző esetben egyébként azt nem mondtam, hogy a Fatima Panka, kisbetűkkel <gül> kerül kiírásra, viszont az Inika esetében a FATI nagybetűkkel van, és FATI 15 kód jogosít titeket 15% kedvezményre, úgyhogy a naturalskin.hu webshopon keresztül ezt is fel tudjátok használni, úgyhogy remélem, hogy ezt majd hasznosnak találjátok, és be tudtok szerezni néhány szuper dolgot. Ha az Inika spinkekről amúgy többet meg szeretnétek tudni, akkor az egyik legújabb videómban egy teljes minket ezekkel készítettem el, úgyhogy meg is tudjátok nézni, hogy miről van szó. Na, de nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, és egy kicsit ünnepi élem meg én ezt a 15 részt már, tök jó érzés, hogy már itt tartunk, de hát ez nélkületek nem sikerülhetett volna, és tényleg nagyon hálás, vagyok, értetek, és hogy hallgatjátok ezt a podcastet, és köszönöm a rengeteg megosztást, nagyon-nagyon jól esik, amikor egy-egy részt így tovább Instán-t, Úgyhogy ezt ezt a következőkben is nagyon szívesen fogadom, mert tök sok ember találkozik így a műsorral, és ki tudja, hogy kinek mit adhat pluszban ez a a dolog, és én ezért csinálom. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nektek, és a következő epizódban találkozunk.